0: Selamat datang di podcast Bujang Blater, episode terbaru di 2020, episode kali ini Saya akan coba membahas tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia internasional belakangan ini Terutama ada yang bilang, bentar lagi nih kayaknya mau perang dunia ketiga Di Indonesia juga ada beberapa kasus yang lumayan krusial, masalah kedaulatan Ada seteru antara Iran sama Amerika. Anjing ngomong gue, keren banget. Kita coba telah satu-satu ya. Kita mulai dari... Sengketa Laut Natuna. Jadi... Ini kan konflik kanbuhan nih. Indonesia punya dalil. Bahwa berdasarkan keputusan UNCLOS... Atau Perjanjian Hukum Laut Internasional yang dilakukan... Bersama PBB... Itu... Natuna sepenuhnya adalah milik Indonesia. Sedangkan China punya pendapat perairan Natuna itu milik mereka. Justifikasinya adalah sejak zaman nenek moyang mereka dulu mereka tuh udah mancing di sana. Nah, biasa kan? <laughs> nah, su- yang saya bikin heran kita tentu masih ingat ya. Siapa Menteri Pertahanan ya? Dan Menteri Pertahanannya itu sebelum jadi Menteri Pertahanan adalah... ...orang yang selalu... ...cukup... ...apa ya kalau dibilang ya? Cukup sangar kalau... ...dibilang masalah kedaulatan, masalah ini. Tapi, yang terjadi sebenarnya sekarang... ...ngeliat Pak Prabowo Subianto itu... ...aneh. <tuh> jadi... Lihat Pak Prabowo sama Lord Luhut itu jadi soft dalam masalah sengketa Tanah Tuna ini. Pak Prabowo bahkan bilang ya, kalau Cina itu negara sahabat, jadi harus baik-baik. Dan kita su- seolah lupa gitu, kalau beliau itu adalah sosok yang sama dengan Prabowo yang running for president tahun lalu. <laughs> Narasinya perang sampai... Wah, ini gimana nih? Kita bakal diserang sama yang mana? Tapi, alih-alih perang, alih-alih itu, justru Prabowo kelihatan sikapnya soft. Nah, ini yang bikin agak mencurigakan. Sebenarnya apa sih konflik ini nih, sampai seorang Prabowo Subianto dan Pak Luhut ini bisa setidak beraninya gitu ya maksudnya. Untuk ya kayak apa yang dilakukan Bu Susi lah. Saya konsultasi dengan salah satu teman saya, beliau ini kita sebut aja lah namanya, teman saya dari kecil namanya Rafidara Jati, beliau ini salah satu dosen muda, cemerlang, beliau itu tesisnya banyak membahas tentang kemaritiman, salah satunya studi kasusnya yaitu ini, uh, implikasi hukuman putusan permanen crowd of arbitration Ya, tentang sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dengan China tahun 2016 terus saya coba tanya sebenarnya kenapa sih tiba-tiba Pak Prabowo atau Pak Luhut itu bisa jadi soft gini Untuk menyikapi permasalahan ini Padahal lumayan Tensinya lumayan dibesar-besarkan media sih sebenarnya Nah, terus saya tanya Saya, spe- saya sebenarnya awalnya spe- spekulasi gitu kan Ini ada kaitannya dengan investasi enggak sih sebenarnya? Ternyata ya sedikit banyak tuh bener Kalau kita korek-korek data yang ada Sebenarnya sampai saat ini China memang bukan negara nomor, negara nomor satu yang ada di hati China tuh peringkat ketiga Di bawah Singapura sama Jepang. China juga bukan satu-satunya partner dagang kita. Ekspor-impor dengan China memang besar. Tapi dalam prakteknya, perdagangan kita dengan mereka defisit, rugi. Karena kita cuma bisa ekspor bahan mentah kayak batu bara, bak- minyak sawit. Tapi China bisa bawa barang mentah itu balik lagi ke situ. Dengan bentuk yang macam macem Produk olahan sampai teknologi Kerjasama dengan China ini Terutama dengan pembangunan infrastruktur Juga ada Juga mandek Salah satu proyek mandek itu ada kereta cepat Bandung, Jakarta nih Tuh belum lagi masalah tenaga kerja Belum lagi masalah Banyak yang cukup problematik sih Antara China dan Indonesia Nah jadi kenapa Indonesia harus mati-matian nih Mempertahankan relasi baik dengan China Kenapa nggak perasa pra- Pak Prabowo atau Pak Luhut ambil inisiatif buat nyerang kapal itu. Sebenarnya memungkinkan. Karena di pihak TNI bisa melakukan itu bisa. Cuman jawabannya kenapa langkah represif itu tidak dilakukan adalah masa depan. <guluh> masa depan yang amat panjang, masa depan yang amat menjanjikan Karena Indonesia belum punya daya saing sekuat China. Sederhananya gini, Indonesia butuh China daripada China butuh Indonesia. Bayangkan ya, ekonomi China itu sedang tumbuh sangat-sangat pesat. Kalau kurvanya tuh bener-bener tinggi naiknya. Karena itu di masa depan China itu akan jadi partner ekonomi paling penting buat Indonesia. China di masa depan juga akan menjadi negara penyumbang bantuan pembangunan terbesar. Dan boleh. Dibilang hampir tidak mungkin Kita bisa nolak Segala bentuk ekspor Dan investasi mereka Selain karena punya duit, Cina juga Akan punya Yang namanya militer Yang sangat kuat Jadi kalau macam-macamnya Apa yang dilakukan Amerika lah Kira-kira <gat bueno> Dan sebenarnya ini yang bikin saya sedih juga sih Di masa depan investasi bakal jadi satu-satunya tol roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Karena kita sendiri nggak cukup mandiri untuk melakukan pembangunan, membuka lapangan pekerjaan dengan cara yang udah dilakukan selama ini dari masalah pajak, dari pajak yang digenjot, dari macam-macam. itu nggak jadi ya satu satu satunya investasi bakal jadi roda penggerak mau nggak mau kan? Nah kalau kita lihat bantuan pembangunan dari China kelak bukan hanya akan membantu Indonesia menyelesaikan defisit pengeluaran, tapi juga membangun infrastruktur yang lebih baik yang akan meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya dan mengurangi biaya tuh banyak tuh. Bisa transportasi manusia dan logistik Dengan kata lain, kompromi-kompromi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Luhut Dalam pos kementerian Meliau uh, Adalah bentuk tahu dirinya Indonesia lah ikhtiarnya Indonesia, tawaduknya Indonesia Kalau di masa-masa depan Kita ya, kalau dibilang kita butuh Cina Ketimbang mereka yang butuh kita Enggak, kita yang butuh mereka Jadi, resiko jadi negara berkembang tuh emang kayak gini Kalau kita paksain perang dunia enggak, kita yang habis kayaknya. Itu ya. Jadi poin pertamanya, mungkin nggak perang dunia dimulai dari Natuna, Tolau Cina Selatan, Indonesia dan China, nggak mungkin. Karena habis ini saya akan bahas di mana perang dunia tuh kemungkinan akan dimulai. Right? Oke, okay, welcome back. Terima kasih yang sudah dengerin argumen dan hasil diskusi saya dengan Rafi. Kurang lebih kayak gitu sih, kemungkinan ya tidak akan kemana-mana lah konflik ini. Akan jadi bahan yang selalu digoreng sama media, tapi pemerintahan yang masuk akal dia akan coba mengerti lah bagaimana Kita tuh memang butuh Cina sih ketimbang Cina butuh kita Oke okay, selanjutnya Karena perang nggak mungkin kejadian di Laut Cina Selatan dan Atuna antara Indonesia sama Tiongkok Perang yang di depan mata kemungkinan akan terjadi adalah antara Iran dan Amerika Oke okay. Kita coba pelan-pelan ya Ini akan jadi membosankan tapi gue coba bikin ini lebih ringan Oke. Bismillah Jadi, hari Jumat minggu lalu terjadi pembunuhan atas petinggi militer Iran namanya Kassem Soleimani. Waktu itu Soleimani lagi dalam perjalanan pergi meninggalkan Bandara Baghdad di Irak. Ketika iringi ketika jalan mobilnya dihujani sama serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat totalnya ada tujuh orang yang meninggal karena serangan tersebut termasuk Sulaiman sendiri nah terus emang Sulaiman emang Sulaimani ini siapa sih? jadi Sulaimani itu adalah orang paling penting kedua di Iran setelah pemimpin Iran Ayatullah Ayatullah Khomeini. susah ya nama lu. jadi dida- jadi pes- di dalam negeri Sulaimani ini didukung banyak banget sama rakyatnya karena pembawaannya karismatik track recordnya di dunia militer yang lintas batas dan bikin dia jadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh di timur tengah nah kenapa sebenarnya bisa terjadi Sulaimani ini salah satu pemegang kekuasaan penuh Militer paling elit di Iran namanya Quds Force Nah pasukan Quds yang dipimpin Soleimani ini Khusus beroperasi di luar wilayah Iran Bertujuan untuk mempeng- memperkuat pengaruh negara tersebut di kawasan timur tengah Kurang lebih sudah 20 tahun Soleimani melakukan berbagai operasi militer penting di negara-negara tetangga kayak membantu mendirikan organisasi Hezbollah di Lebanon, mendukung operasi anti Taliban di Afghanistan, uh, sampai mendukung presiden siapa Assad di perang Suriah. Jadi kebayang ya orang ini pengaruh di Timur Tengah itu sebesar apa? Ada yang menyebutkan bahkan dia lebih berpengaruh daripada kemenlu in- Iran sendiri. Dia orang ini something lah. Nah, sepahaman, sepemahaman gue, ya, hubungan Amerika dengan the Kuds ini hubungannya sempat baik-baik. Di 2001 tuh inget Kuds itu di bawah Sulaimani sempat kerjasama dengan Amerika dalam melakukan menaklukkan namanya Tentara Taliban. Waktu itu Amerika pengen menghukum Taliban atas 9/11. Nah, sedangkan selain Sul, Sulay, terus selain ini juga orangnya sebel gitu sama Taliban karena apa? Sering menggerak kelompok Syiah di Afghanistan. Jadi, ya memang Taliban kan rusuh ya. Jadi yuda mereka berhasil lah menghukum Taliban itu gimana caranya. Jadi kita fast forward hubungan keduanya kemudian. Gang. Sulaimani bilang kayaknya kita harus mikir-mikir lagi deh soal hubungan kita sama Amerika nih kayaknya Amerika aneh katanya di di pihak Sulaimani ngomong gitu. Terus setahun kemudian presiden Amerika saat itu George Bush pidato di state, di State of Indonesia. nya yang menyebut bahwa Iran termasuk dalam negara Axis of Evil alias negara poros setan. Ingat ya. Gitu. Jadi Bush itu pernah bilang Ashes of evil Ada negara Barengan sama Irak dan Korea Utara Jadi Iran Irak dan Korea Utara itu salah satu Negara setan Kata George Bush udah sejak saat itu Soleimani bisa jadi Boleh dibilang jadi musuh Amerika disebut-sebut Di sebagai dalang dibalik beberapa serangan militer yang newasin tentara, warga sipil, atau ap, iya, orang Amerika lah yang ada di Iran kalau waktu itu. Dan Timur Tengah. Nah, dengan mengumumkan pada ap, bulan April 2019, lawah ditambah lagi ada pengumuman yang dilakukan di, bahwa di April 2019 bahwa Quds itu Adalah organisasi teroris Aneh kan Padahal dia berteman sekarang itu Ya Amerika Jadi kalau dibilang uh, Kenapa Terus si Suleimani kan dibunuh nih Jadi alasannya apa salah? Alasannya itu Dalam keterangannya Amerika Serikat Menyatakan bahwa keputusan untuk membunuh Suleimani ini Karena dia Harus bertanggung jawab atas serangan militer Yang dilancarkan terhadap Beberapa staf diplomatik, pangkalan militer sampai seorang kontraktor Amerika Serikat yang ada di Iran Selain itu, sejak tahun 2003 sampai sekarang Amerika juga menyebut bahwa quotes bertanggung jawab Atas tewasan 603 tentara Amerika dan koalisnya di Iran Gak lama kemudian, Bapak Presiden terhormat Donald Trump nge-tweet bahwa serangan ini dilakukan untuk menghindari potensi ancaman di masa depan. Sanscles sounds... Cliche, sounds ah, biasalah. Trump dan Amerika adalah perbaduan yang wadidau. Terus sejak 2003. Berarti ini udah lama. Bush itu George Bush itu kan udah lama jadi presiden. Jadi Walaupun Soleim, Soleimani ini udah lama jadi musuhnya Amerika, sama kayak Osama Bin Laden, tapi dua presiden Amerika sebelumnya kayak Obama dan Bush, nggak pernah secara terbuka membunuh Soleimani kayak membunuh Bin Laden. Karena mereka sadar pengaruh Soleimani ini terlalu besar di Iran dan Timur Tengah, bahkan... yang implikasinya banyak bikin suasana makin panas di Timur Tengah. Makanya nggak lama abis pembunuhan, Trump juga langsung bilang bahwa hal ini se- seharusnya sudah dilakukan bertahun-tahun lalu. Nah, akibat pembunuhan ini, saya coba berbagi insight ya apa yang terjadi di Amerika dan Iran. Di Amerika sendiri, Kongres Amerika bilang bahwa mereka nggak dikabarin sama Trump soal serangan ini. Jadi mereka minta Trump jelasin secepatnya. So Sampai sekarang saya belum dapat kabar sih. Trump sudah inisiat ketemu dengan Kongres atau belum. Terus Amerika Serikat langsung memerintahkan seluruh warganya. Untuk cabut dari Iran. <laughs> biasa ya. Saat ini ada 9.000 tentara Amerika di Timur Tengah. Dan mereka sudah dalam posisi siap-siap untuk diterjunkan. Di dalam negeri. Biasa. Penjangan dimakin lah. Timnas sepak bola Amerika yang tadinya mau latihan di Qatar, suruh pulang. Eh, enggak suruh pulang. Weekend dia ya kan harus berangkat ya. Weekend ini enggak jadi berangkat. <laughs> Terus hubungan Amerika Serikat sama negara-negara sekutunya di Eropa agak-agak tegang nih. Kemarin menlunya mirip tuh si Mike Pompeo. Ma Pompeo, gimana sih? <laughs> Pompeo. <laughs> Bilang respon-respon negara kayak model Perancis, Inggris, Jerman, itu nggak helpful banget. Padahal kan secara logiknya dilaku- yang dilakukan Amerika ini juga bisa nyelamatin Eropa. Tapi ya, nggak tahu. <laughs> Terus kemarin sore juga, minggu ya, Trump tuh nge-tweet bahwa kalau Iran balas dendam dengan menyerang orang Amerika atau wasit punya Amerika, Trump ini bakal di 52 tempat di Iran. Saya coba baca beritanya di CNBC Indonesia. Jadi Trump ini akan melakukan penyerangan balik kalau seandainya Iran uh, melakukan attack lah atas kematiannya Soleimani. ...aneh sih memang <laughs> Terus... ...di Iran sendiri... ...yang kita duga dan kita lihat secara kasat mata di Iran... ...Iran marah banget pasti. Gak lama abis serangan Menlu Iran, Javad Sharif... ...bilang bahwa pembunuhan Soleimani ini adalah bentuk teror... ...dan tindakan yang... Eh, ...blow on. Seperti biasa, Trump. <laughs> Menhan Iran juga bilang... Bahwa mereka siap membalas dendam pada pihak-pihak yang terlibat See? <laughs> Puluhan ribu orang turun ke jalan untuk mengecam tindakan Amerika Dalam aksi yang dilakukan sejak hari Jumat kemarin Warga Iran pada bawa foto Soleimani dan membakar bendera Amerika Sambil teriak Amerika bego <laughs> Nah, Iran sendiri mengumumkan masa berkabung selama 3 hari Kemarin jasad Sulaimani udah balik ke Irak, eh, Iran dari Irak Rencananya dia akan dimakamkan di selasa besok Teman-teman bisa lihat di Youtube streaming Proses si Sulaimani itu gimana mereka, segimana mereka dicintai yang di sana uh, Jadi kalau kalian bac- dengerin ini Ini saya rekam di Jam 9 malam Senin. Jadi Kemenlu Irak itu udah bilang Udah secara resmi ngirim surat protes ke PBB Dan meminta lembaga tersebut untuk mengecam serangan Amerika Serikat Yang menewaskan Sulaimani menurut Irak Hal itu melanggar kedaulatan negaranya Karena dilakukan di tanah Irak Kedua, Parlemen Irak juga memutuskan untuk mengakhiri keberadaan seluruh tentara asing di Irak Para tentara asing ini mayoritas adalah ben, bantuan Irak untuk memerangi Isil. Yang ketiga yang bikin kita deg-degan adalah Iran bakal melanjutkan program pengayaan uraniumnya alias bahan buat nuklir. Dan gak bakal terikat lagi dengan perjanjian Iran nuklir deal atau quick reminder kita. itu kesepakatan yang tercapai antara Iran dengan lima negara anggota Dewan Keamanan PBB bersama Jerman terkait pembatasan produksi uranium di Iran di perjanjian ini, Iran setuju untuk mengurangi pengayaan uraniumnya sampai 2, lumayan tuh, sampai 2 3 kayaknya sampai mereka nggak punya cukup bahan bakar untuk bikin nuklir lagi udah stop lah tuh nah Semalam parlemen Iran ngumumin ah faklah kita nggak peduli dengan itu lagi kita mau produksi lagi uraniumnya kita jalanin program nuklernya lagi nah kan lah semuanya nah dari sini ada muncul tuh ini kalau dibiarin memanas segala macem akan perang dunia nggak sih dan perang peran Indonesia itu sampai mana Apakah makhluk yang nama Donald Trump ini memang datang untuk menghancurkan dunia mirip seperti dajal atau gimana? Kita juga nggak tahu. Cuman apa yang terlihat perang Teluk segala macam ini udah mulai mengarah-ngarah ke situ karena secara statistik Amerika unggul memang dari kekuatan militer karena Amerika meningkati peringkat pertama negara dengan kekuatan militer terkuat versi global firepower sementara Iran di posisi, posisi ke-14 tapi kalau dihitung-hitung bisa 100% memprediksi output yang akan terjadi perang Vietnam nggak mungkin bisa bikin Amerika kedondoran kalau Iran mau perang Saya pikir dia punya strategi dan kejutan yang udah pasti disiapkan sebelumnya. Karena militer yang baik adalah yang tidak tahu. Misalnya nih, jatuhin bom nuklir. Apakah perang ini bakal jadi perang yang melibatkan Indonesia? Tuh, saya tanya Raffi waktu itu ya. Jadi menurut dia, perang ini kemungkinan, baru kemungkinan ya, nggak akan jadi perang all out yang melibatkan seluruh dunia. Indonesia juga nggak punya kepentingan untuk membela Amerika atau Iran. Apalagi, Pak Prabowo sama Pak Luhut baru bilang nih, negaranya, negara kita sahabatan sama Cina. Gak mau dong Amerika <tuh-tuh>. beteman atau gimana sama kita. Dia kan Cina musuh Amerika. Terus membela Iran adalah hal yang lebih mustahil lagi buat Indonesia. Sebagai dengan mayoritas penghantar Islam, Syiah, Fakta ini udah bikin banyak orang Indonesia kepanasan lah gitu. Lagian Ngapain juga kita ikut-ikutan perang Yang dimulai sama mereka dapat untung Enggak mati udah pasti iya Indonesia sendiri sebenarnya tetap Akan ikut perang Tapi bukan perang yang ono. Oh perang tiga, eh, Perang dunia ketiga versi Indonesia adalah Perang melawan oligarki Perampasan sumber daya alam Deforest Deforestasi Gitu ya Ketimpangan ekonomi serta krisis iklim yang mengkhawatirkan Kalau kita nggak segera memerangi itu semua, dampaknya lebih seram ketimbang perang dunia ketiga Kita bukan akan berperang melawan negara lain, tapi melawan teman sama saudara kita sendiri Habis-habis, kalau kita nggak memerangi daftar itu semua, bencana alam akan datang silih berganti, banjir, apa segala macem Orang berebut air, berebut tanah, makanan, berakhir sampai tusuk-tusukan Gesek-gesekan kelas, semuanya hancur, bunuh-bunuhan Ngeri Itu perang dunia sebenarnya yang bisa kejadian Bukan masalah Trump, bukan masalah dajjal turun, bukan masalah apapun Masalahnya itu ada di sekitar kita, kita kelihatan tiap hari Bagaimana kita nyikapinnya aja sih Berkala rumah ke rumah Selalu pada